0: o sea, yo pienso que nosotros todos todo el tiempo estamos en movimiento, o sea, en movimiento de emociones, en movimiento de, en la vida real, o sea, siempre todo está cambiando, nada, nada nunca se queda como es, o sea, todos tenemos ciclos y todos tenemos evolución, porque, o sea, imagínate que no nos moviéramos, o sea, no hay nada, es muerte, es, es, <ríe> no hay nada.
1: Hola, gracias por estar aquí, te habla Anne Santiago Y si estás interesada en nutrir tu alma, tu mente y tu cuerpo, estás en el lugar indicado En el episodio de hoy tenemos una magnífica invitada Daniela Arango es una mentora espiritual que ayuda a elevar la conciencia de los líderes que estén dispuestos a trabajar con ella Cuenta con una diversidad de cursos y programas que incrementan y maximizan tu conexión contigo mismo y con el universo en el episodio de hoy navegaremos sobre la importancia del movimiento en nuestro crecimiento personal. Si estás interesado sobre lo que es el movimiento y la conexión del cuerpo con la mente y el alma, que es todo lo que somos, te invito a inscribirte a 30 días de evolución, que es un programa que he diseñado precisamente para conectar y encarnar todas las versiones de nosotros que nos hacen completos. Hola Dani, gracias por estar aquí en Superhumano. Hoy hablaremos de la importancia del movimiento, de la importancia del rol que juega nuestro cuerpo en nuestro crecimiento espiritual. Y muchas veces nos centramos como en la perspectiva, en transformar eh, nuestros puntos de vista, pero a veces dejamos de lado un poco lo que es el cuerpo, lo que es lo que sentimos en nuestro cuerpo y la relación con él. Por ello me llama mucho la atención tu trabajo en este, en este aspecto porque... Eres una mentora que no solo habla de lo espiritual, sino que ha tenido mucha, mucha experiencia eh, habitando su cuerpo y con el movimiento. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo sientes que se une el cuerpo con el crecimiento espiritual?
0: Bueno, me encanta, me encanta ese tema. Muchas gracias, uh, Anne, por, por tenerme aquí. Bueno, eh, qué honor. Y me parece que es que nunca en verdad he pensado que van separados. Me parece imposible que el progreso espiritual y el progreso corporal vayan diferente o vayan en desacuerdo o, o no estén eh, linkeados, porque la verdad es que lo espiritual nos conecta con nuestras emociones y nos conecta con cómo nos sentimos con nosotros mismos y lo que sientes el cuerpo. Entonces, hay muchas veces que nos enfocamos en tener el cuerpo súper lindo por fuera y después no se siente bien adentro. Entonces, el, el tener el cuerpo lindo afuera no necesariamente quiere decir que te sientas súper bien adentro del cuerpo, habitando el cuerpo. Entonces, es una cosa que va, que va a mano, va entre no solamente tomar... Eh, eh, tomar cargo del cuerpo físicamente y, y, y de verdad como que eh, amar tu cuerpo y hacer ejercicio y hacer todas las cosas que, que físicamente mantienen el cuerpo en el mejor estado. Pero también al, al mismo tiempo hacer el, el encuentro espiritual que es lo que dejaría, deja que el cuerpo se sienta bien. Porque obviamente que hemos visto muchísima gente que así tenga un cuerpo espectacular, todavía tiene eh, adentro de ellos, no se sienten eh, muy bien. Entonces, y lo mismo es que cuando tú te sientes muy bien internamente, con tus emociones, con tu espiritualidad, con, con, con contigo misma, entonces el proceso es, bueno, mover eso a la parte física. Pero me parece que, de igualmente una te lleva a la otra. Es como un yin-yang. O sea, una cosa te lleva a la otra eh, porque igualmente tenemos que, que, que mirar las dos. O para mí, yo empecé con yoga. Empecé eh, muy... O sea, lo que me llevó a este, a este encuentro espiritual, a todo lo que hago el día de hoy, fue el reencuentro con el cuerpo. O sea, yo no podía creer que de verdad estaba tan... Um, desconectada con las emociones de mi cuerpo, porque el yoga no era solamente el físico, que de verdad lo tuve, porque wow, mi, mi cuerpo empezó a verse bellísimo, pero no solamente eso, pero me empecé también a sentir muy bien conmigo misma. Entonces el yoga fue como esa, esa interacción y esa comunión de, del cuerpo y del alma pero empezó más que todo porque yo me quería ver bien, porque me quería sentir bien, porque tenía dolores de espalda y tenía dolores de, de, de cabeza y tenía estrés, entonces me fui para sentirme bien en el cuerpo y, y en ese camino encontré el otro camino, que fue el camino espiritual.
1: Y ahí es cuando todo se une, ¿cierto? sí. Eh, Gracias por tu respuesta, en verdad me encantó, porque es algo que yo realmente comparto y es que una cosa no va sin la otra, no podemos despegar la cabeza del cuerpo y no podemos creer que solo la cabeza y no hay un cuerpo, que se... es como que se complementan, por decir así. Te quería preguntar, ¿qué es el movimiento para ti? Y esta pregunta en general, como el movimiento puede ser la evolución de la vida, pero también el movimiento físico, ¿qué es el movimiento en general? Y la verdad es que a mí me parece que la sanación y
0: el reencuentro personal y la libertad, que es lo que todos queremos, esa libertad de sentirnos bien, esa libertad de, de, de tener eh, autoestima, esa libertad de ser quienes somos auténticamente, esa libertad la encontramos con la unión en vez de la separación. Entonces no es separar las partes de, de nosotros, sino entender que hay diferentes partes de nosotros. Todo, todo suma a lo que somos, la parte del de alma, la parte física, la parte mental, todo eso es como que se suma a la magia que somos. Y la pregunta del movimiento, ¿qué, qué es el movimiento? O sea, yo pienso que nosotros todo, todo el tiempo estamos en movimiento, o sea, en movimiento de emociones, en movimiento de, 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 de cambios en, en el, en el, en el en la vida real, o sea, siempre todo está cambiando, nada, nada nunca se queda como es, o sea, todos tenemos ciclos y todos tenemos evolución y yo creo una de las cosas que, que en la cual encontramos más sufrimiento que verdad es innecesario muchas veces, ¿no? Siempre, porque hay, eh, yo pienso que hay mucha evolución y mucha, mucho que aprender de, de del sufrimiento, pero también hay veces que lo creamos innecesariamente y más que todo es cuando estamos como en contra de los cambios y del movimiento porque, o sea, imagínate que no nos moviéramos o sea, no hay nada, es muerte, es, es, es <ríe> no hay nada entonces movimiento es entender que, que Así es, es la constitución del mundo en el que vivimos. Esa es la constitución de las personas que somos. Entonces movimiento es de verdad como que estar en, en, en movimiento con el universo, movimiento con quienes somos. Y cuando no estamos como que tratando de parar ese movimiento, tratando de controlar ese movimiento, pero cuando en verdad somos capaces de, de soltar... <ríe> y de, de ser parte como de la corriente, entonces empezamos a ver un poquitico más de, de liberación personal y menos angustia y menos ansiedad y menos sufrimientos. Y una de las cosas que nos ayuda a, a entrar a ese, a ese ritmo de las olas, a ese movimiento de las olas, a ese movimiento, es el cuerpo, es el baile, es el ejercicio, es el... el el movimiento del cuerpo, por eso es que, es que cada vez que como que vamos a correr o cada vez que hacemos ejercicio, cada vez que hacemos yoga, nos sentimos como que libres, porque entonces volvemos a ese ritmo que es el ritmo del universo, el ritmo de la energía, el ritmo del movimiento que es la cons constitución de lo que somos.
1: Hablando de baile, Dani, ¿te gusta bailar?
0: Sí, claro, me encanta.
1: Es una pregunta que hace rato quería hacerte. Me da mucho gusto, a mí también me gusta bailar. Eh, lo otro que te quería preguntar es, ¿crees que liberamos emociones cuando nos movemos? ¿O qué pasa cuando nos movemos?
0: Sí, claro, entonces movemos emociones cada vez que, que, que nos movemos. Porque entonces, por ejemplo, cada vez que, tienes, que estás angustiado, que tienes ansiedad, y vas y corres, como que la mueves, para que la, la, la energía se mueva, porque las emociones son energía en movimiento, pero las energías se, se estancan cuando son energías sin movimiento. <risa> Entonces, las energías hay que moverlas, porque las energías, um, eh, en definición, es algo que es que lo mismo que estamos hablando ahorita, en movimiento. Entonces, cuando las emociones no se mueven, es cuando se estancan, y cuando crean como ese peso que la gente dice, bueno, es que siento que estoy cargando el mundo encima, o siento que tengo demasiada responsabilidad, o siento que está demasiado pesado, que estoy demasiado pesada, y es por la falta de mover las emociones. Entonces, cada vez que mueves el cuerpo, el alma, en, en, en el baile, y las cosas que haces, entonces estás moviendo la energía, y la energía, entonces cuando se mueve, obviamente que te van a dar, que te van a dar emociones, o sea, hay veces que sales a correr y te sientes como al, en el tope del mundo. O hay veces que sales a correr y de un momento a otro quieres llorar o quieres gritar o quieres hacer algo que, que exprese las emociones que se están moviendo. Y una de las cosas es tratar de no... Eh, porque lo que primero que tenemos cuando, cuando, una se, cuando las emociones entran o cuando sentimos una emoción muy fuerte que, bueno, no tiene como sentido porque nada ha pasado, o sea... Un día mi mamá me llamó y me dijo, Daniela, eh, yo le decía, mami, es que quiero llorar. Y me dice, ¿pero por qué? O sea, no, no hay nada, o sea, ¿por qué estás triste? Yo le dije, no, no, estoy triste, solo quiero llorar. Y es diferente estar triste y tener una razón por la cual estoy triste, de mover la emoción, mover emociones fuertes en mi cuerpo y expresarlas por el medio de, de lágrimas, por el medio de, de esa expresión corporal, ese movimiento. Entonces, hay muchas emociones que no es necesario que, que tengan un como eh, una razón, <risa> solamente como que somos energía en movimiento todo el tiempo y la liberación es, es la liberación de sentir todo esto. Entonces, si no necesitamos definir o tener una razón por la cual sentimos de cierta manera, solo lo que hacemos es movernos y expresarnos a nosotros mismos para,
1: para tener la experiencia de eso y liberar. Sí, es cierto, porque justo hace dos noches yo estaba a punto de dormir y de la nada me dio ganas de escuchar música. Y me puse a escuchar música y era Afrobeat y estaba llorando con Afrobeat. O sea, yo, yo como, ¿qué me pasa? Este tipo de música me hace bailar, me alegra porque uh -huh. estoy llorando. Y, y mi novio es como, ¿pero qué pasa? ¿Algo te hace sentir triste? Cuéntame. Y yo, no, no es que estés triste, es que solo me da ganas de llorar y quiero uh -huh. llorar. Y yo, bueno, ah, bueno, todo tu espacio. Y se sentí bien no necesitaba una explicación para, para eso. Y ese es el punto, es
0: como que darte el espacio, o sea, como dijo él, bueno, entonces te doy el espacio, y cuando no tienes que justificarlo, cuando no tienes que tener una razón, cuando tienes que tener una definición, cuando no significa nada, o sea, el sentir una emoción no significa que tú eres la emoción, significa que tú estás sintiendo una emoción, que lo que al final del día es, es sentir una emoción, es sentirte a ti mismo en en una manera más profunda. Entonces, darte ese espacio genera liberación en el cuerpo, genera reconocimiento de quién eres, genera como esa sanación de sentirte a ti mismo.
1: Justo ese pedazo de información que acabas de dar fue un aporte que saqué de tu programa Soul Abundance. Ese programa cambió mi vida. Cuando tú <risas> me hiciste entender y yo no era la emoción, que la emoción solo pasaba a través de mí. Fue como, ajá, ahora entiendo. Sí. Si lo dejo pasar, si lo acepto y lo dejo fluir, entonces no me quedo como que en ese estado perpetuo de, ay, pobre yo, o ay, qué tristeza. Solo fluye y se va, y me permito sentir otras emociones durante el día. Exactamente. ¿Cuál es tu forma favorita de movimiento?
0: Mm. Me encanta eso, pero también es muy importante como cuando pasaste con el programa de Soul Abundance, como que ese es uno de los códigos o uno de los, de, la, de los recordatorios más importantes del trabajo que yo hago. Y todas las personas que están escuchando, si tú tomas sea ese código, esa lección, esa, esa clave, o sea, cambia todo. Porque la verdad es entender que no somos la emoción, somos los que estamos sintiendo la emoción. Pero la emoción no nos define, la emoción no, no crea la identidad. La identidad la creamos nosotros por entender lo mágico que somos de poder sentir tanto. Y sentir sin definición. Si sientes triste no quiere decir que tienes mala energía. Si te sientes frustrada no quiere decir que, que estás estancada. Si te sientes triste no quiere decir que algo malo está pasando en tu vida. Solamente tener la libertad de ser un ser que puede sentir sentir sin necesidad de, de estar atascado a la identidad de cierto sentimiento. Eso me parece súper importante. Y acerca de, de cuál es mi movimiento favorito, una de las cosas que yo siempre enseño a todas las personas que entran a mis cursos y que entran a mi mundo es que a mí no me gusta cuadricularme. Porque la verdad cuando me cuadriculo, o sea, cuando, cuando tengo como que demasiada estructura entonces como que no puedo entrar a ese movimiento de, 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 de las olas del mar, ese movimiento de la marea, ese movimiento de, de, de la constancia de, del movimiento y del cambio que es parte del universo. Entonces hay gente, y eso es de verdad ver muy único a cada uno de nosotros, hay gente que en verdad le encanta una rutina van a ir a hacer una rutina y de verdad que, o sea, les va excelente y se, se forman con esa rutina y esa rutina los pone, o sea, en lo mejor. Y hay otro tipo de personas que la rutina lo que hace es que lo cuadricula, como mí. O sea, que me, me de verdad que me me pone mucha presión. Entonces, entender qué tipo de persona es es muy importante porque la persona que le gusta la rutina y la persona que ben, se beneficia de una rutina es una persona que todos los días se levanta hasta ahora y hace esto y tiene el horario y hace la misma cosa todos los días y eso de verdad que les ayuda muchísimo. Entonces, cuando me preguntas ¿cuál es su forma favorita de moverte? Yo diría, tengo demasiadas porque para mí, si yo hago lo mismo todos los días, entonces me voy a sentir súper presionada de tener que hacerlo y en vez de ser algo que me encanta hacer, va a ser algo que ya tengo que hacer. Entonces, pierde la magia para mí. Entonces, a mí me gusta moverme de demasiadas formas diferentes. Me gusta caminar en la playa, me gusta hacer ejercicio con mi hermana, porque um, a mi hermana le encanta ver videos en, en Instagram y como que hacer eh, ejercicios con, con chicas diferentes en Instagram. Entonces, me llama dos o tres días a la semana, hacemos ejercicio juntas. Si no hago el ejercicio con ella, entonces lo hago afuera en la playa, o voy y camino. Me gusta yoga también. Entonces, los días que me siento más como... Quiero conectarme con el cuerpo y sentirlo todo y, y llorar y toda la cosa, entonces ahí me voy más con yoga, con el movimiento y también me encanta el baile, <ríe> entonces um, eso es muy, muy interesante porque ayer una de mis mejores amigas entró, um, o sea me vino a visitar a mi apartamento y ella me vino a visitar a mi apartamento, yo puse música y empecé a bailar como loca y me dice, Daniela, la gente de verdad que, yo no creo que la gente conoce este lado tuyo. <risa> yo no creo que la gente de verdad ve que tú estás como medio loca. Pero la verdad es que yo soy una persona que me encanta como expresarme, pero al mismo tiempo enseño unas, eh, ¿cómo quiero decir? Unas lecciones de vida que son muy importantes y que son muy serias de cierta manera. Entonces tengo como esa polaridad de traer al mundo a lo que es bien serio y bien... Um, profundo y al mismo tiempo acordarme que, que, bueno, que somos niños paseando, jugando en una vida, entonces eh, en mi vida personal soy bien eh, rara <risa> y bailando y haciendo caras y, y me gusta hacer chistes y cosas entonces bailando para mí, o sea, bailar para mí siempre ha sido como que esa manera de, de mantener eh, el, el juego, mantener como la inocencia de, de niños y, y sí, y pasar bueno
1: justo eso que decía es muy cierto en redes sociales eres como como encarnas la versión de una mentora eres como alguien serio, profundo seco, lleno de sabiduría y, pero me gustaba mucho cuando compartías los videos de los gatitos o los videos que te hacían reír o memes, y esa, esa que publicaras ese tipo de contenido si a ver que no todo es Daniela la que medita o Daniela la mentora o la que estructura programas, sino también hay una versión de ti que es más relajada, despreocupada, y que se permite disfrutar. Entonces, eso sí lo percibí cuando publicabas ese tipo de contenido. Y me da gusto que digas que te gusta bailar tanto así que, que tu amiga se sorprendió.
0: Y es lo mismo, porque lo, lo mencioné porque mi hermana también el otro día que estaba aquí, estaba en la casa de ella y empiezo yo a bailar con la, con la cosa rara y me dice, Daniela, de verdad que la gente no tiene la menor idea, <risa> la gente no tiene la menor idea de quién de verdad o sea, eres, y no es que yo me muestre diferente en las redes sociales porque yo soy las dos personas, pero es cierto hay cierta, cierta parte de la personalidad que no sale mucho en, los, en las redes sociales, pero... Más que todo la gente que trabaja conmigo a largo plazo, la gente que está como en mis programas y cosas así, sí ven un poquitico más de esa personalidad. Pero, pero yo creo que es muy importante y estoy segura que no es una coincidencia que está viniendo en este momento uh, a mi, a mi conciencia, que hay esta otra parte que es también muy importante que la gente la vea, que no todo es como que súper serio, pero que también la alegría, el movimiento, la risa, o sea, todo esto es, es, es bien importante
1: sí eh, algo que dijiste se quedó conmigo y es que no definirnos por la emoción que estamos sintiendo y a veces cuando estamos tristes decimos como que ay no soy una persona depresiva o hoy no tengo ganas de hacer nada soy una, soy vaga y nos ponemos en, nos categorizamos de esta forma tan dura que puede que o sea que nos haga mantenernos en, en ese estado y en vez de solo dejarlo pasar y permitirnos ser otra cosa en el momento que haga falta. Sí, porque la, la identidad,
0: de verdad, las historias que nos decimos de, de nosotros mismos, o sea, las historias es que siempre contamos, las historias es que siempre decimos, yo me acuerdo que cada vez que yo estoy como, como estancada en una realidad es porque sigo contando la misma historia. Y sigo contando la misma historia que en verdad no quiero crear, pero la sigo contando. Entonces, cada vez que que estoy con mis amigas o que estoy con mi familia, y me, en conciencia me empiezo a escuchar a, mi, a, a mí misma y digo, estoy contando la misma historia de algo que no me gusta, porque sigo contando la historia que está eh, quejándome de algo que no me gusta. Entonces, y eso es lo que, lo, lo que creamos. Entonces, eso es una de las cosas que yo siempre hago, que es escucharme a mí misma y las historias que estoy contando acerca de mi vida, porque las sigo creando. Entonces, si algo no, si algo no me gusta... Obviamente que no lo ignoro, pero lo proceso, lo integro y ya, listo, vamos a contar otra historia. Entonces yo siento que cuando sentimos muchas emociones y sobre todo las mujeres que somos bien sentimentales y sentimos tan profundamente, entonces si, si sentimos algo que no lo estamos procesando y no lo estamos sanando, entonces lo creamos lógicamente como, ah, pero yo soy una persona depresiva, ah, pero yo soy una persona que llora mucho porque... Bla, bla, bla. O yo soy una persona que es muy pesada. O yo soy una persona que, lo que sea, o que me da mucha rabia. Que siento mucha rabia. Soy una persona muy rabiosa. And it's like, no, porque esa, esa es la historia que tú te estás contando por una emoción que no estás dejando ir porque sientes que la emoción es tuya. Pero la emoción no es tuya. La emoción está pasando por tu realidad. Te está enseñando partes de quién eres y la profundidad que, que eres capaz de acceder en cierta emoción pero no es tú, si no quieres esa personalidad,
1: no la creas. Sí, eh, lo que acabas de decir, wow, fue me tocó, porque estoy leyendo un libro en el que habla sobre eso, de que tenemos una emoción, pero en vez de quedarnos con el hecho de lo que sea, por decir, eh, digamos que tenemos 50 centavos en nuestra, en nuestra cuenta de banco, y nos creamos esta narrativa de soy pobre, pobre yo, no tengo nada, pero, ¿qué tal si en vez de crear una narrativa que nos mantenga en ese estado, nos mantenemos con los hechos? Porque los hechos nos, como que nos desata emocionalmente de la realidad. Tengo 50 centavos y ese es un hecho. No significa que soy pobre, no significa que no tengo nada, porque realmente lo tengo todo. Todo lo que puedo necesitar, lo tengo. Y gracias a Dios que estoy viva y estoy respirando. Sí. Y eso fue lo que me recordó cuando estabas hablando de eso. Ahora, y también
0: es como entender las cosas, eso es una parte también que, que, que yo trabajo mucho en el curso Soul Abundance, que es entender que los hechos son pasados. Entonces, después del hecho, ¿entonces qué? Porque si seguimos mirando al pasado y repitiendo el pasado y hablando del pasado y todo acerca del pasado, o sea, lo que, lo que tienes en tu cuenta de banco ya pasó. Pero ¿cuánto vas a tener en este momento? hasta mañana, y mañana, y mañana. Ese es el futuro. Entonces, si seguimos actuando, siendo, creando, basados en el pasado, entonces seguimos creando lo mismo. Entonces es importante saber, ok, eso fue un hecho, y ya pasó. Entonces, en este momento, ¿yo qué quiero crear? En el futuro. En este momento, ¿yo qué quiero crear? Porque entonces eso crea
1: lo que es el futuro. Interesante. Y ¿Has notado cómo hay una conexión intrínseca con nuestra respiración y nuestras emociones? Usualmente cuando tenemos un ataque de pánico, nuestra respiración comienza a ser más rápida, más corta, más intensa. A comparación de cuando estamos relajados, nuestra relación es más larga, profunda. Y quería preguntarte, eh, ¿crees que la respiración, o oh, cómo crees, primero si crees que la respiración sostiene al cuerpo? Y ¿La después, respiración qué? Que la respiración sostiene al cuerpo, la energía mm. del cuerpo. Y si crees eso, ¿cómo? Esa es una,
0: una pregunta súper interesante. En verdad, nadie me la había preguntado de esta manera. Y la verdad que lo que me viene en este momento, en la manera en como lo veo, mientras me preguntas la pregunta, es cuando estamos respirando en nuestro... En nuestra esencia, en nuestra esencia verdadera, cuando nos sentimos en paz, estamos respirando con más espacio. Entonces tenemos más espacio de, entre, entre energía, porque la energía entre más junta esté, más densa está y más eh, pesada está. O sea, nosotros, nuestro cuerpo es un, mucha energía junta. Y es tan junta que obviamente se vuelve pesada y obviamente se vuelve en material. O sea, ya de verdad somos físico en este mundo, ¿verdad? Pero entonces cada vez que creamos más espacio entre la energía, la vibración, cuando la gente habla de, de, de la vibración alta, la vibración alta es cuando la energía no está tan pegada, sino que está con más espacio, o sea, más, más eh, libre. Entonces, cuando estamos como que súper emocionados, normalmente la energía es como, 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 como en movimiento, como, wow, se está moviendo, qué chévere. O sea, es como que te da como mariposas en el estómago. Entonces, lo que hacemos cuando estamos en paz y dejamos que la respiración sea más profunda, nos calmamos y creamos espacio entre la energía para unirse con todo lo que es. Cuando tenemos pánico, cuando tenemos estrés, cuando tenemos eh, miedo, nos estamos como separando de todo lo que es porque estamos viniendo toda la energía así, junta, 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 y la estamos como apretando. Entonces estamos como ahogados. Esa es la manera en que lo veo. Entonces cuando respiramos profundo, te sientes como parte de todo, te sientes como con más espacio. Y obviamente que de una manera más eh, lógica, de la manera en cómo vemos el cuerpo, es que la respiración está conectada obviamente con nuestra mente, está conectada con nuestro cuerpo, está conectada con todo. Entonces es la mejor manera de, de ver cuál es la vibración del cuerpo, qué está pasando, nos estamos alejando, nos estamos eh, apretando o nos
1: estamos expandiendo. Esto eh, he tenido la oportunidad de probarlo y, y la forma en que lo explicaste me explotó <ríe> me la mente. Eh, qué bonita respuesta. Eh, he probado que, que cuando haces trabajo de respiración eh, puedes tener un mayor desempeño hasta en el ejercicio. Algo que uh -huh. yo hacía era que cuando yo estaba con un cliente presencialmente entrenándolo yo le decía, ok, me gustaría que hagas la mayor cantidad de pechadas que pudieras hacer y las hace, digamos que ha hace 10. Entonces después yo le digo, siéntate por favor y te voy a liderar una respiración. Y le, le hacía hacer respiraciones largas, profundas, después pues, cortas y así. Y luego yo le decía, ok, ahora me gustaría que hagas las pechadas que puedas. Y la persona hacía 20. Uh -huh. Y yo dije, ajá, entonces hay una relación entre tu respiración y la energía que estás manejando en tu cuerpo porque si no, no sería posible que tú pudieras ejercer más movimiento si no estás generando más energía. Uh -huh. Totalmente. Y ahí, y ahí fue que yo como que llegué a este punto y dije, wow, me gustaría la perspectiva de alguien que, que sabe de yoga, porque el yoga se trata de que en cada movimiento hay una respiración. Y, y dije, sería interesante escuchar esa versión, porque ese, esa práctica trata de eso.
0: Y también lo que pasa es que cuando respiramos así en, profund en profundo, cuando respiramos profundamente y cuando la respiración no está tan atacada, hay más espacio. Entonces, en yoga es como que deja que la respiración te relaje porque el cuerpo puede más que la mente. Entonces, la respiración te relaja el cuerpo para que de verdad,
1: y la mente también,
0: para que veas la capacidad del cuerpo.
1: Wow, nunca había escuchado eso y, y, y me deja pensando que el cuerpo uh -huh. puede más que la mente. Interesante. Dani, sí. ¿cómo, ¿cómo describirías lo que sientes cuando te conectas con tu cuerpo? Oh, ¿Y cuál es el lenguaje? ¿Cómo te habla tu cuerpo?
0: Bueno, yo creo que sentirse conectado con el cuerpo es como que sentirse como aterrizado. O sea, la mayoría, de, la mayoría de veces cuando no estoy conectada con mi cuerpo estoy mucho en la mente. Estoy tratando de calcular todo, estoy tratando de, de, de resolver todos los problemas de todo el mundo, el problema del mundo, el problema de todo, encontrar problemas y estoy mucho en la mente. Entonces cuando la energía está arriba, como, como en la mente, pero no arriba en, en, en conexión con, con seres divinos, pero arriba como en la mente y está como ahí circulando en, en, en los pensamientos bien, eh, apretados entonces siento que ahí no estoy en el cuerpo estoy solamente en la cabeza entonces de la manera en que yo me conecto con el cuerpo es mover la energía de la cabeza al cuerpo y la bajo a la barriga al estómago y de ahí estoy ya en el cuerpo porque entonces hay veces solamente utilizamos la cabeza está como separado los pensamientos y las sensaciones del cuerpo entonces conectarlo se siente como que aterricé como que, ah, ok, ya no solamente tengo la mente para pensar, pero tengo el corazón para sentir, tengo el, el estómago para, para tener el poder, tengo las piernas para sentirme aterrizada, siento las manos para poder agarrar y para poder abrir. Entonces ya tenemos como que muchas más uh, posibilidades, tenemos mucho más, um, eh, ¿cómo se dice? Resources, no sé cómo se dice esa palabra. Recursos. Exacto, mucho más recursos que solamente la mente. Y bueno, sí, me, me parece que, que esa conexión es, es bien linda. So, cada, vez que, cada vez que estamos como que muy en la cabeza, la bajamos al cuerpo, la bajamos al estómago para sentir los otros recursos que también tenemos. No me acuerdo cuál era la otra pregunta que me preguntaste.
1: Qué bonito escucharte, Daniel. La otra pregunta es... Eh, ¿cómo se comunica tu cuerpo contigo?
0: Ah, sí, o sea, so, el forma? cuerpo, sí, pero es que el cuerpo se comunica con, con todos nosotros todo el tiempo, o sea, el cuerpo te dice, estoy, tengo hambre, el cuerpo te dice, estoy cansado, el cuerpo te dice, eh, me siento triste, el cuerpo te dice, eh, te dice muchas cosas todo el tiempo, por sensaciones, hay veces que la gente entra y te da se te, te dan cosquillitas en todo el cuerpo <risa> o hay veces la gente entra y te sientes como que ay no, quiero como que you know, cerrar los, los, los hombros y como que apretarme, no sé entonces el, el cuerpo está hablando todo el tiempo, pero la mayoría de veces lo que pasa es que si hemos vivido muchos años sin escuchar al cuerpo y más que todo en la mente lo mismo que decía ahorita solamente en la mente entonces como que Ignoramos tanto el cuerpo que eventualmente ni lo escuchamos. Yo he visto que entro, entre más yo pongo atención a las reacciones del cuerpo cuando yo entro a un lugar, cuando yo estoy hablando con alguien, cuando yo me levanto, hay mucha, mucha información, mucha comunicación. Pero si yo estuviera inconsciente, o sea, como... En, en subconsciente o no sé cómo se dice, pero si yo estuviera más como que en, en, en la monotonía de los días y me levanto y hago lo mismo y voy al celular y, y miro lo que tengo que hacer y, y los problemas que hay que resolver que hay que resolucionar y o sea me voy como al día en la cabeza y no me tomo como ese tiempo de escuchar al cuerpo, de sentir al cuerpo, entonces no lo voy a sentir entonces en la mañana me levanto y es más que todo como sentir el cuerpo, tocar las manos, darme un abrazo, como que en verdad entrar al cuerpo para ver cómo se siente. Y ahí empezar esa práctica de, de curiosidad, a ver cuándo es que me dan cosquillitas o cuándo me dan escalofríos o cuándo me da eh, eh, como que... Eh, mariposas en el estómago, o todas las cosas así que son parte de la comunicación del cuerpo.
1: Me identifico mucho con lo que dijiste, porque en la industria en la que me rodeo, que es la industria del fitness, veo como para, para crear el cuerpo que quieres, eh, la ecuación la que te dan se basa más en, haz esto a comer esto, esta cantidad y todo se basa como en lo que, lo que la ciencia dice que tienes que hacer y todo es calculado y medido y en algún momento se pierde la conexión con tu propio cuerpo. Por eso es que en mi ámbito yo intento que se amplifique la importancia de escuchar tu cuerpo. O sea, no, no es solo llevarlo a entrenar y escuchar cuántas repeticiones tienes que hacer y qué ejercicio sino es estar en tu cuerpo cuando estás haciendo el ejercicio y ver qué sientes. Porque es tu cuerpo el que hace el ejercicio, no es tu mente. O sea, lo llevas allá, pero el hecho de que estés en ese lugar no significa que estés en tu cuerpo. Exactamente. Sí. Dani, la última pregunta que te tengo para hoy, esta conversación me ha gustado muchísimo. Eh, ¿Cómo era la Dani antes de un despertar espiritual? ¿Y cómo es la Dani después de un despertar espiritual? Yo
0: creo que la diferencia de antes, y cuando digo antes quiero decir cuando no estaba conscientemente en conocimiento de lo que hay más allá y de la libertad y de la conexión espiritual y de quién soy. La, la diferencia más grande ha sido la calma la calma, la sabiduría de que el mundo afuera lo estamos creando todo el tiempo, que no soy la víctima de lo que está pasando, de las circunstancias, pero soy la creadora. Es la manera de, de no reaccionar a todo lo que me está pasando, pero de verdad escuchar, estar presente, poder Manejar muchísimas situaciones en una manera mucho más eh, abierta, en una manera mucho más um, amorosa. Entonces yo creo que la, la diferencia es, es como ese, esa, ese aterrizaje personal, ese aterrizaje de, de, de no estar como dormida o, o no, no sé cómo se dice, pero no estar como, como en automático. Sí, como en automático, exactamente, um, y, y, y sufrir a veces tan tan innecesariamente, entonces más que todo lo que yo digo, la, yo, lo, yo, lo que yo pienso en este momento que la diferencia, la diferencia de, de antes y, y de ahora es la manera de, de la conexión con mi cuerpo, la conexión conmigo misma, eh, la esperanza que, que y, el, y el saber, el saber que, que estamos bien, que, que todo está pasando por nosotros, que eso es un un viaje de, de crecimiento y de exploración y poder relajarme eh, cada día un poquitico más.
1: Sí, la relajación también nos aporta como una visión más amplia de posibilidades, uh -huh. de, de como opciones. a diferencia de es cuando estamos estresados, que se nos pone la visión como un túnel. Uh -huh. Y poder tener esa relajación día a día es como estar abierto a milagros y magia. Y yo siento que tú eres la definición de magia y tenerte en mi podcast es, es como las ganas de que, las ganas de, que tengo que todo el mundo te conozca y conozca tu trabajo porque tienes tanto que aportar y tanto que dar que a veces se me quedan los brazos cortos de todo lo que compartes en Instagram y tus posts y a todo le doy save y screenshot. Y cada vez que tengo la oportunidad me escribo a tus programas y desde que te conozco eh, creo que no he dejado de inscribirme a, a, los, a las free masterclasses que das porque realmente lo que tienes que dar es muchísimo y es valioso y, y en, mí, en mí has hecho como un cambio y una transformación y no me imagino cuántos clientes has hecho lo mismo y tenerte aquí en mi podcast es una gran oportunidad. Y que todo el mundo lo sepa, lo buena que eres.
0: Muchísimas <risa> gracias, gracias. Qué honor, de verdad. Y quiero que sepas que tus palabras van a mi corazón. <risa> y que esto, um, de verdad que es muy lindo saberlo. Así que muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por
1: invitarme. Gracias por estar aquí. Espero que te gustara el episodio tanto como a mí me gustó. Y si te gustó, compártelo con tus amigos, súbelo a tu story y cuéntame, etiquétame. Me encantaría recibir tus comentarios. Espero que nos volvamos a ver. Esto es humano.